0: está en el estudio una universitaria de Ecuador que se llama Camila Echeverria. Primero le quiero preguntar qué es lo que está estudiando aquí en Corea.
1: Bueno, estoy estudiando estudios internacionales y estoy muy contenta de poder también aplicar una segunda carrera que nos ofrece la Universidad de Corea, que es media y comunicación, sí.
0: ¿Cómo surgió ese interés hacia ambas carreras?
1: Pues cuando estaba cursando el bachillerato, siempre salía a tener un interés peculiar por las demás culturas del mundo. Y aparte, cuando veía a los embajadores o diplomáticos visitar otros países y también representar al país, creo que fue un honor para mí poder soñar con eso. Soñar que algún día podría ir a otro país, representar el mío. Y hacer la paz, más que la guerra, porque creo que eso es algo que me inspiró también Corea. Porque está la situación con Corea del Norte Y aunque esté esa situación Lo han sabido sobrellevar bastante bien Y creo que eso es algo que los demás países Alrededor del mundo también podrían aprender
0: ¿Y la segunda carrera?
1: Y la segunda carrera porque Me encanta la media, lo que es La cinematografía, lo que es El pasar en el estudio Poder crear, no solamente Historias, sino también darle a conocer al mundo Los hechos que pasan a la realidad Saber que hay personas que buscan Contar la verdad de lo que está pasando eso me fascina.
0: ¿Alguien te inspiró o fue mm. natural?
1: <risa> pues creo que una de las personas que más me ha inspirado en mi vida es mi mamá. Mi mamá es trabajadora social y desde que fui una pequeñita <risa> eh, me enseñó bastante acerca de lo que es el mundo, lo que es el servicio social, lo que es ayudar a los demás. Mi mamá también fue extranjera en Ecuador, por eso tengo doble nacionalidad de parte de Uruguay. Entonces, siempre me dijo, mira, tienes que ver lo que pasa en los otros países también, tienes que saber la realidad del mundo, tienes que ver que no sos la única, el mundo no gira a tu alrededor, hay personas que giran al lado tuyo. Entonces, creo que eso fue una de las cosas que más me marcó, sí.
0: Y bueno, ¿cómo llegó a Corea? <risa>
1: Esa es una muy buena pregunta. Eh, paso para hacer conocernos al a las demás personas que hay oportunidades para poder estudiar en el país que uno desee. O sea, las oportunidades están ahí. Nosotros tenemos que alcanzarlas, que luchar por ellas. Después de que me gradué, estuve buscando oportunidades para poder estudiar afuera. Entonces, una de esas fue eh, la beca KGSB, que es la que ofrece el gobierno coreano a muchos países que están en vías de desarrollo aún cuando yo vi eso dije... ...wow... ...tengo que aplicar a eso... ...tengo que darle un chance... ...entonces... ...encontré eso... ...y en el formulario... ...con mi mamá... ...pues estábamos pasando por una crisis económica... ...y dijimos... ...ta Camila... ...vos has estudiado... ...casi toda tu vida... ...echale... ...echale una mano... ...y... ...después apliqué... ...y cuando me llamaron... ...la embajada me dijo... ...Camila... Uh, ...tenés que... ...hacer la entrevista ahora por Skype... ...porque la... Eh, ...yo vivía en un pueblito... <ríe> ...que queda al frente del mar... ...lejísimo de la capital y me llamaron y me dijeron, Camila, dale, tenés que hacerlo ahorita porque si no vas a perder la oportunidad de ser entrevistada. Total, me entrevistaron y me dijeron, pues, pasaste la beca. Y yo así de... ¡Oh! Mi mamá estuvo bastante contenta, mi papá también. Fue muy bonito, la verdad. Fue un momento en el que yo dije, wow, voy a tener la oportunidad de estudiar lo que me gusta en un país que me gusta y conocer muchas personas Aprender otra cultura, ser más tolerante. Eso, de verdad, me derritió el corazón.
0: ¿Podrías hablarme un poco más detalladamente sobre eh, la beca, por favor?
1: Ah, por supuesto. Bueno, la beca consiste en cinco años, en los cuales el primer año tienes el Instituto de Idioma, ¿no? Tienes que pasar al menos con nivel Topic 2 el 3. Entonces, es bastante demandante si uno nunca ha aprendido el coreano antes. Yo, por ejemplo, nunca había aprendido coreano antes cuando vine, y en un año tuve que alcanzar el, un nivel intermedio avanzado para poder continuar con mis estudios. Si uno no consigue eso, decimosamente no puede avanzar en los estudios superiores de la carrera que escogiste. Esta beca se puede aplicar vía embajada o vía universidad. Yo apliqué vía embajada porque mi país fue candidato por la beca que ofreció Corea. Entonces, al pasar por embajada, uno tiene la posibilidad de escoger tres universidades. Yo, por ejemplo, escogí Korea University, Yonsei University, Hankuk University of Foreign Studies. Esa fue mi tercera opción. Eh, uno tenía que esperar cuál de esas podía aceptarle a uno. Pero primero tenía que pasar por tres filtros. El primer filtro era la embajada. El segundo filtro fue, era el NIED que es el Instituto de la Educación aquí en Corea. Por último, la universidad, si te aceptaba o no te aceptaba la universidad. Entonces eran tres filtros que eran bastante difíciles. Uno estaba ahí con los nervios de punta esperando las noticias cada mes. Estas se eh, abren eh, las convocatorias eh, en septiembre, generalmente en septiembre de cada año. Seguramente
0: a los jóvenes ecuatorianos esta experiencia en Corea debe ser atractiva. Eh, ¿Qué suelen preguntarle?
1: A los niños y a las niñas del Ecuador les fascina bastante este tema. Hay muchos chicos o chicas que escriben para saber sobre maestrías, para saber sobre también PHDs, pero la mayoría son para cursos de tercer nivel, o sea, para undergraduate. Dicen bastante, dicen, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los requisitos de idioma? Gracias, eh, bueno, a las circunstancias, se abrió al fin en Ecuador el Instituto Sejong para poder estudiar coreano para los ecuatorianos. Antes no estaba esto. Mucha gente, al saber esto, o inclusive muchas universidades del Ecuador, empezaron a abrir cursos de coreano para que los estudiantes pudieran aprender. Entonces, muchos que saben ya coreano ya dicen, wow, al menos puedo conseguir el topic, tengo como una oportunidad extra al poder aplicar esta beca entonces uno les guía, de verdad que sería mucho mejor si uno viene sabiendo coreano yo por ejemplo eh, no, no vine estudiando coreano, fue bastante duro entonces lo que yo siempre les he podido decir a las personas que me han contactado es que vengan estudiando coreano, incluso aunque no hubiera un sejong, un instituto para poder estu estudiar coreano en el país indicado también la página oficial de esta beca que ofrece el, el gobierno coreano tiene una página web en la que da clases online, en la que ofrece clases gratis, materiales. Eso creo que es mmm, bastante más sencillo para las personas que no pueden, por ejemplo, acceder a ese tipo de instituciones, no tienen los recursos necesarios. Entonces yo creo que es, a pesar de que sea difícil poder acceder a lo que uno quiere, uno puede hacerlo si encuentra los medios para hacerlo. Yo lo que les digo a los chicos o a las chicas que quieren aplicar ese tipo de becas es que si es lo que uno quiere, no se rindan, que le den durísimo y que sin importar, o sea, el idioma o las notas o todo el voluntariado que hiciste, de ahora tienes que demostrar que lo que vas a hacer te va a hacer feliz, así sea en Corea o en otro lugar.
0: ¿Y cómo llegó a interesarse por Corea?
1: Eh, me acuerdo que yo estaba obsesionada con esta serie japonesa que se llamaba Attack on Titan. Y justo vi que había un, en un video de YouTube una canción de, es, de esos muñequitos, pero con una canción coreana. Y dije, wow, esa canción está full buena. Y resulta que era una canción de Shinhua, no me acuerdo muy bien ese grupo musical, This is Love. Y me encantó esa canción y fue como dije, wow, qué, qué cultura tan chévere porque sacan... Estas canciones tan buenas y es esto del K-pop y luego también vi que había también K-dramas y esto de la onda del Hallyu, ¿no? Porque es re famosa. Y me acuerdo que mi hermana también tomaba clases de judo y le gustaba un poco lo que es el taekwondo. Entonces yo dije, wow, el taekwondo es de Corea también, wow. Fue de verdad que me llamó bastante la atención y de ahí fue cuando... Me gustó más Corea, cuando desarrollé un interés más profundo.
0: Entonces tenías una imagen sobre Corea antes de venir. Sí. Y una vez que llegaste a Corea, ¿cómo fue?
1: Pues considero que Corea, o sea, me abrió los ojos también a lo que es la vida de independizarse. Uno llega a Corea y se da cuenta de que las personas trabajan muchísimo, de que estudian muchísimo, de que son demasiado competitivas al mismo tiempo, que es una sociedad que, wow, o sea, es avanzadísima. En menos de 100 años han alcanzado lo que muchos países aún en Latinoamérica no han podido alcanzar. Para mí eso fue bastante shock, <risa> shockeante, la verdad pero de sí cosas malas no, mucho no, más había me encanta sentirme segura aquí, considero que la seguridad aquí es algo increíble, yo jamás en Ecuador podría salir hasta las 4 o 5 de la mañana de estudiar de un café o de donde esté sin que me asalten o me roben, aquí puedo salir a esa hora llegar a mi dormitorio sin que nada me hubiera pasado, creo que eso es algo increíble, que eso es algo que me encantaría que Latinoamérica también pudiera alcanzar algún día
0: ¿Qué crees que pudiste aprender por haber estudiado aquí en Corea?
1: Bueno, en Ecuador eh, muchas universidades, lastimosamente las públicas, no ofrecen la carrera de estudios internacionales. Y es bastante, bastante competitivo el entrar o acceder a la educación eh, superior. Eh, yo apliqué a, mi, a, a eso, yo me gradué. ...estuve estudiando un semestre de Derecho... ...en Ecuador... ...pero no era lo mismo que estudios internacionales... ...no estaba dirigido exactamente a lo que yo quería... ...entonces fue cuando empecé también... ...a buscar esto de las becas... ...a ver si podía intentar estudiar en el exterior... ...porque estudiar en el exterior y gracias a Dios que lo he podido hacer hasta el momento me ha abierto bastante los ojos a que estudiar una carrera por ejemplo en otro idioma te hace esforzarte aún más yo tengo que estudiar en coreano y en inglés y considero que eso me ha hecho una persona más abierta
0: bueno veo que te está gustando al menos hasta ahora ah, eh, lo sí. que es Corea
1: ah me gusta bastante <risa> pero es muy lindo, ¿no? también
0: hay dos caras a <risa> la moneda exacto, eh, exacto. las dificultades ha habido algún momento difícil
1: Creo que tal vez hacer amigos coreanos. <ríe> Considero que los coreanos también son un poquito tímidos con nosotros los extranjeros, y a veces los extranjeros también somos un poco tímidos para socializar, entonces creo que eso es un poco difícil. A veces eh, diferencias culturales, por ejemplo en Latinoamérica uno se saluda con un abrazo y un beso en los cachetes acá uno se saluda con la mano o simplemente con una reverencia, ¿no? Para mí ese momento fue bastante ¡Ah! Estoy un poco congelada, <ríe> pero de ahí fue como, ok, uno tiene que acostumbrarse a las demás culturas, entonces entonces también es símbolo de respeto, ¿no? Eso al principio para mí fue un poco difícil. Esa, o sea, la barrera social de poder interactuar entre extranjeros y coreanos es un poco difícil, no imposible, pero es un poco difícil. Creo que eso eh, marcó bastante un poco.
0: Ha llegado casi en medio de la pandemia eh, del coronavirus. ¿Cómo lo ha pasado?
1: Ah, bueno, <risa> eh, llegué justamente en el 2019, tuve un año normal, estuve en Busan aprendiendo coreano. Después de eso, cuando ya me gradué del Instituto de Idiomas, dije, al fin viene la universidad, 2020 se viene con todo. Pero lastimosamente no fue así, el coronavirus azotó la tierra, nos... Literal, nos dejó patas arriba. A todos los países desestabilizó nuestra economía, nuestros sueños, todos nuestros goals que teníamos para ese año, ¿no? Para mí fue de bas bastante, o sea, frustrante saber que mi primer año iba a ser todo online. Cuando uno ve Goryote y dice, ¡Wow! ¡Korea University! ¡Qué increíble es el campus! ¿Cómo van a ser las clases? Es una buena universidad aquí en Corea. Pero lastimosamente no fue así. Tuve que tener todas mis clases online, acostumbrarme a los horarios en los que tendría que tomarlas. Por si acaso no me funcionaba el Internet a veces. Y era bastante frustrante saber que todo dependía del Internet. Y si uno no está al sexo del Internet, está literalmente en malos pasos. No puedes hacer nada. Para mí eso fue bastante difícil esperar, la verdad. El primer año que uno va a la U, uno tiene bastantes expectativas. Entonces el coronavirus fue... Bastante triste no poder salir, no poder conocer gente el primer año. Dicen que hay bastantes festivales en Caray University, hay bastantes fiestas para los recién llegados, bastantes actividades que lastimosamente no se pudieron dar. Fue bastante deprimente, la verdad, pasar siempre dentro del dormitorio, casi no ver a mis amigos... Fue triste, deprimente. Sin embargo, muchos profesores hicieron que las clases virtuales fueran divertidas. Hay uno que me, la verdad, me daba ganas de seguir estudiando, que fue mi profesora de coreano, que me estaba enseñando Malhagi, o sea, para poder hablar. Ella era muy linda, muy paciente, decía estudiantes, no se desanimen, falta poquito este, vamos a hablar, tienen que practicar, al menos van a, van a salir hablando después de la cuarentena <risa> tipo así, ¿entendés? entonces eso para mí fue bastante lindo, aparte de las clases, la verdad no salía mucho del dormitorio, y una vez me acuerdo que mi, mi compañera de habitación se empezó a sentir mal, como que estaba enferma, como que le había dado fiebre, y todas ya estábamos paniqueadas con cualquier cosita que fiebre que algo, ya, ya nos poníamos mal así, literal, entonces era bastante esos los primeros días, bastante preocupante, y mi mamá decía Camila, ni se te ocurra salir, usa mascarilla, usa los guantes usa el gel, por favor, cuídate mucho, mi mamá y toda Latinoamérica pensaban que todo iba a estar bien por allá pero literal después la situación se dio la vuelta y fue para ellos incluso mejor que yo estuviera aquí, Le me dijeron no, mejor no salgas, quédate allá, no salgas mucho, en mi país la gente generalmente no usa mascarillas mucho no, no tienen esta cultura de o sea, el bien colectivo más bien es más el eh, bien individual entonces por esto es que muchas personas no usan mascarilla, no evitan salir, la cuarentena uh, yo, que, yo que conozco a los ecuatorianos que nos encanta la farra los fines de semana o a veces inclusive eh, salir a, a andar con nuestros amigos es bastante difícil no hacer eso somos personas bastante sociales bastante alegres, que nos gusta estar reunidos entonces creo que eso hizo que el Ecuador y, y también eh, la mala gestión de esa situación, lastimosamente Haya traído bastante, bastantes muertos Bastante miedo uh -huh. Tengo familiares que lastimosamente También han fallecido por el COVID Entonces Ha sido bastante difícil uh -huh.
0: Y aparte de los estudios Y la universidad ¿A qué dedicas su tiempo?
1: Ah, me encantan Las extra actividades Las actividades extras que son de voluntariado Me, me fascinan ¿Y qué se hace? Pues he participado en UN Habitat, en también otras organizaciones, por ejemplo, eh, Centro de Juventud Internacional, que existe también acá en Seúl, y un World Challenge Organization, que es para también extranjeros que quieren colaborar con causas sociales, causas también del medio ambiente, para cuidar los ríos, las montañas. Lo último que hice fue terminar en Navidad casi, de enseñar a unos niños en una escuelita el idioma español y la cultura de Latinoamérica, exactamente de Ecuador.
0: ¿Qué has podido aprender tú mediante estas actividades?
1: Pues me he forzado bastante a hablar el coreano. Aún no es perfecto, <risa> pero ahí voy. <risa> También he aprendido a valorar la cultura de los demás países, especialmente Corea. Creo que Corea ha pasado por muchas cosas, pero aún así, o sea, su gente y la gente mayor es Wow, o sea, yo los veo siempre a las ayumitas, yo les digo ayumitas, los ayoshis, siempre que hacen ejercicio, que se superan, que están haciendo actividades. Eh, también tuve la oportunidad de ir a Docto y estuve como reportando acerca de eso eh, mediante mis redes sociales y puedo mirar qué increíble que es ese lugar, o sea, me parece increíble y que no es tan turístico como Jeju. Para mí, Olundo me parece mucho más lindo que Jeju en especial. No sé por qué me cautivó ese lugar, creo que es uno de mis lugares favoritos aquí en Corea.
0: Aún está en el segundo año de, de la universidad, ¿no?
1: Sí, este va a ser mi segundo año.
0: Eh, aún queda tiempo para graduarse, pero ¿qué quiere hacer después de graduarse?
1: Después de graduarme me gustaría aplicar a internships. Quiero hacer bastantes internships, si es posible, en organizaciones internacionales. Tanto como en, en Ecuador, me gustaría volver a mi país, obviamente. Compartir lo que he aprendido aquí y allá. Y obviamente también si puedo volver acá y hacer... Exchange, Lo que es cultural exchange Acerca de la cultura ecuatoriana Aquí me encantaría Creo que los coreanos Les gustaría saber bastante de Ecuador Ecuador también es una Es un país que se parece también a Corea Tiene por ejemplo islas eh, Como la Jeju, Pero serían nuestras islas Galápagos Tienen por ejemplo Una capital hermosa Que se le conoce como la carita de Dios Así como Seúl Y creo que podríamos alcanzar Tantas cosas juntos Así como buenos países Amigos <ríe>
0: Más o menos en unos 10 años, eh, ¿qué estará haciendo?
1: Me encantaría trabajar con, en una misión diplomática y si es posible también eh, ser periodista, tratando de informar a la gente mediante la, la social media y otras redes acerca de lo que está pasando por aquí, hacer exchange, cultural exchange, si es posible también me gustaría ser maestra o irme en organizaciones a enseñar lo que yo sé.
0: Muchísimos sueños tiene. Ay, sí,
1: bastantes sueños, soy una soñadora.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por concedernos <risa> esta entrevista.
1: ¡Gracias! A ustedes también.
0: Acaban de escuchar podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.es